0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ich kann es ja fast gar nicht glauben, es geht wirklich los mit meinem Podcast. Ja, herzlich willkommen dazu zur Folge 000, mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich rasend, dass es jetzt losgeht mit dem Podcast. Ja, lange hat es gedauert, fast drei Jahre, bis aus der ersten Idee wirklich der Podcast entstanden ist. Es waren einige Kurse dazwischen, immer wieder Überlegungen. Ja, und jetzt ist wirklich soweit, jetzt geht's los und du bist dabei und das freut mich ganz besonders. In der, Im Intro, in der Einführung habe ich gesagt, das ist der Podcast für alle Onliner, Homeworker, die in ihrem Online-Business effizient arbeiten möchten. Und da gibt es eine kleine Hintergeschichte. Also seit eineinhalb Jahren gibt es jetzt das Abenteuer Homeoffice in Form des Blogs. Und so der Grundgedanke war wirklich, für Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, egal ob selbstständig oder unselbstständig, eine Plattform bzw. Ressourcen zu schaffen, damit es ein bisschen leichter geht. Nun, im Laufe der letzten eineinhalb Jahre hat sich herausgestellt, dass es noch ein bisschen spitzer geht in der Positionierung bzw. in der Zielgruppe meiner Inhalte, nämlich um die Menschen, die viel online arbeiten. Wenn jemand von zu Hause aus arbeitet und nur in den Systemen der eigenen Firma sozusagen im Angestelltenverhältnis arbeitet, dann kann ich vielleicht nicht so gut weiterhelfen. Natürlich gibt es immer allgemeine Tipps auch, die man umsetzen kann, aber Besonders für die Onliner, für diejenigen, die online arbeiten, ein Online-Business betreiben oder es irgendwann mal betreiben möchten. Ich glaube, diejenigen sind besonders gut hier aufgehoben im Abenteuer Homeoffice. Das vielleicht nur mal kurz als äh, ja, Einleitung, damit du für dich abschätzen kannst, ob es dir hier gefällt, ob es hier für dich richtig ist und auch die richtigen Inhalte gibt. Und ich hoffe natürlich, das ist der Fall. Was erwartet dich heute in der nullten Episode? Das ist irgendwie so ein Ritual, dass man am Anfang des Podcasts erstmal eine Nuller-Episode macht, in der man erzählt, worum es geht, warum man das überhaupt tut, wer man selber ist. Und das möchte ich natürlich heute auch auf jeden Fall machen. Da sind wir gleich beim ersten Punkt, nämlich dem Warum, Warum überhaupt ein Podcast? Warum hat mich das jetzt drei Jahre lang beschäftigt? Beziehungsweise diese Idee nicht losgelassen? Ja, einfach deswegen, weil ich selber wahnsinnig gerne Podcast horche. Die sind auch ein großer Teil inzwischen meiner Motivationstaktik oder Motivationsstrategie. Das heißt, wenn es um Dinge geht, die ich nicht so gerne mache, dann versüße ich mir ganz oft die Zeit mit einem Podcast. Außerdem lerne ich wahnsinnig gern dazu, und das ist eine Möglichkeit quasi nebenbei, Wissen aufzusaugen, andere Menschen kennenzulernen, andere Sichtweisen kennenzulernen. Und ja, das würde ich gerne eben auch meinen Lesern mitgeben. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz unterschiedliche Typen hier im Netz, auch ganz klar, die einen lesen gerne, für die sind die Blogbeiträge da, die andere, anderen horchen gerne, dafür wird es eben jetzt auch den Podcast geben. Ja, und das Feedback aus meinen bisherigen Audios, sei es im Online-Kurs oder wenn ich zwischendurch mal eines gemacht habe, die waren immer sehr positiv und darum habe ich mich drüber getraut, über diesen Podcast. Starten werden wir mit einer Einsteigerserie. Habe ich auch am Anfang nicht geglaubt, dass das wirklich bei mir geht oder bei meinem Thema geht, bis ich auf die Idee gekommen bin, naja, ich habe ja einen Online-Kurs, den Home Sweet Office... Und da gibt es einen roten Faden. Und diesen roten Faden werde ich eben in dieser Einsteigerserie jetzt aufnehmen, damit wir nicht mittendrin irgendwo starten, sondern dass du wirklich von der Basis an mitarbeiten, umsetzen und ausprobieren kannst. Das ist mir persönlich übrigens ganz wichtig. Natürlich will ich dich unterhalten, ganz klar. Aber ganz toll wäre es, wenn du die Tipps und Tricks, die ich dir hier mitgebe, auch umsetzen würdest und mir dann Feedback dazu gibst, wie es dir damit geht. Zu den Inhalten, lässt sich, glaube ich, in vier Bereiche aufteilen. Einerseits sind es mal die Soft Skills, die du im Homeoffice brauchst, um dort effizient zu arbeiten. Das heißt Mindset, Einstellung, Motivation natürlich, das gehört da alles dazu. Als zweiten großen Teil gibt es natürlich Tipps und Tricks, beziehungsweise ähm, ja man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Es gibt ja schon so viele äh, Zeitmanagementsysteme, Selbstmanagementsysteme, Tipps und Tricks, die sind natürlich hier auch enthalten, die du dann sofort umsetzen kannst. Als dritten Bereich sehe ich die Tools und die Technik. Ich bin ja Nebenbei auch noch 20 Stunden als äh, Programmiererin angestellt, fest angestellt, neben meinen selbstständigen Aktivitäten und dadurch, ja, so ein bisschen technikaffin und das Arbeiten, gerade online, lässt sich natürlich mit Tools um einiges erleichtern bis hin zu automatisieren und dazu wird es auch immer wieder Inhalte geben. Ja, und zu guter Letzt möchte ich gerne andere Homeworker hierher einladen in dem Podcast, die uns dann erzählen, mit welchen Strategien sie weiterkommen, die uns vielleicht Besonderheiten erzählen, wie sie die Dinge umsetzen. Also ich suche schon so ähm, Menschen, die etwas Besonderes aus ihrem Homeoffice gemacht haben oder etwas Unübliches, was man vielleicht hier und da nicht lesen kann... Und natürlich werden auch andere Experten zu Wort kommen aus dem Selbstmanagement, aus dem Online-Business, die ich dann hierher einladen werde. Ja, das sind also, glaube ich, so die vier großen Teilbereiche, die dich hier erwarten werden im Podcast. Ja, zur Länge. Ich konnte mir vor drei, vier Monaten noch nicht vorstellen, dass ich länger als zehn Minuten äh, durchgehend über ein Thema sprechen kann. Ich habe zwar schon Vorträge äh, gehalten, die auch eine Stunde dauern, aber das wäre dann doch zu lang. Das heißt, ich werde versuchen, mich mal so auf 30 Minuten einzupendeln, zwischen 20 und 30 Minuten. Wenn es dann Interviews gibt, kann das darüber hinausgehen. Aber das ist ja dann nicht so der massive Input, von Wissen oder Tipps und Tricks. Ich glaube, da kann man dann schon etwas länger zuhören. Was es auch hier geben wird, genauso wie im Blog, sind sogenannte Upgrades. Das heißt, wenn sich die Inhalte eines Podcasts in einer Checkliste in irgendeinem Download gut für dich verarbeiten lassen, nämlich so, dass du dann gut damit arbeiten kannst, dann wird es das natürlich auch geben. Geplant ist jetzt einmal so der erste Upgrade in der Episode 4 von der Einsteigerserie. Da geht es nämlich um die optimale Session, Arbeitssession für dich und da wird es auf jeden Fall eine Checkliste zum Downloaden geben. Das wird sicher nicht jedes Mal sein, nicht bei jedem Podcast, aber ich möchte doch schauen, dass ich so einmal im Monat, also jeden vierten Podcast in, in etwa, etwas für dich bereithalte, dass du dir dann herunterladen kannst. Es wird übrigens auch keine eigene Liste geben für den Podcast. Das heißt, ich werde dir nicht einmal wöchentlich eine E-Mail schicken, in der du dann davon informiert wirst, dass es den Podcast gibt. Weil du kannst in dir abonnieren, wie das genau geht, verlinke ich dir dann in den Show Notes hier zur nuller episode Und ja, dann könntest du noch meinen Newsletter bestellen, der kommt 14 tägig und da sind natürlich auch dann alle Episoden drinnen zusammengefasst. Genauso wie die Blogbeiträge, auch dazu gibt es natürlich den Link in den Show Notes, ganz klar. Ja, was, was bezwecke ich eigentlich? Was ist das Ziel von diesem Podcast? Ja, dasselbe Ziel wie am Blog-Abenteuer Homeoffice. Erstens, dass du dich nicht alleine und einsam und alleingelassen fühlst in deinem Homeoffice. Das ist ja immer ein großes Thema, dass wir so wir Homeworker so unter uns ziemlich abgeschottet sind. Auch wir, diejenigen, die ein Online-Business haben, weniger in Kontakt mit anderen sind als diejenigen, die offline arbeiten oder extern angestellt sind. Also dagegen möchte ich äh, etwas tun, indem eine Community draus wird und die gibt's ja teilweise auch schon beziehungsweise die gibt schon in einer Facebook-Gruppe, die genauso Abenteuer Homeoffice heißt und wo sich inzwischen fast 700 Homeworker tummeln und gegenseitig unterstützen. Ja, von den Inhalten habe ich dir schon erzählt und ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben oder die Möglichkeit geben, nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören und mich ein Stückel näher an dich ranzulassen, nämlich in dein Ohr. Ja, und zum Näher ranlassen gehört natürlich auch, dass du mich ein bisschen näher kennenlernst. Ich möchte hier gar nicht erzählen, welche Jobs ich schon gehabt habe und welche Ausbildung und was ich sonst so alles tue. Ich glaube, das ist so unter uns gar nicht so wichtig. Viel wichtiger finde ich, dass du mich persönlich etwas besser kennenlernst und drum verrate ich dir mal zwölf Dinge, über mich, erzähl dir zwölf kleinere Geschichten über mich, die du vielleicht noch nicht kennst, auch wenn du schon länger in meinem Blog mitlässt. Die erste davon ist die Lerche, wobei ich annehme, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du dass dass ich ein Frühaufsteher bin, also mein Wecker, der läutet um 4.44 Uhr weil die Zahl einfach so schön ist, aber das war natürlich nicht immer so. Zu Schulzeiten war es schon so, dass ich ja so lieber in der Früh um drei aufgestanden bin, um zu lernen, Hausübungen zu machen oder irgendwelche Referate vorzubereiten, als dass ich mich um zehn am Abend hingesetzt hätte. Aber so diese Arbeitslerche bin ich durch die Kinder geworden, weil die Vormittage extrem kurz waren, ja, so bis die Kinder aus dem Haus waren. Ich wieder zurück war, zum Arbeiten angefangen habe, da waren dann oft nur zwei, drei Stunden übrig und ich war ja immer schon im Homeoffice tätig, seitdem die Kinder oder das erste Kind auf der Welt ist, die Lisa ist jetzt 21, ähm, ja und ich musste einfach irgendwoher Zeit bekommen und das war in der Früh, wenn alle noch geschlafen haben. Und inzwischen ist mir das so in Fleisch und Blut übergegangen und ich liebe diese ruhige Stunde oder ruhigen Stunden in der Früh, äh, bis die anderen aufwachen oder aus dem Haus gehen und da bin ich wirklich am produktivsten. Also kann man zu mir sagen, den frühen Wurm, den fange ich auf jeden Fall sehr gerne. Gleich etwas, etwas persönlicher, bin jetzt seit 22 Jahren verheiratet mit meinem Mann, ja. Und wie haben wir uns kennengelernt? Heutzutage ist das wahrscheinlich ein bisschen üblicher als früher, heutzutage auf den ganzen Online-Portalen. Man lernt sich online kennen. Und ich habe meinen Mann über eine ganz profane Kontaktanzeige kennengelernt. Das war damals der Bazaar. Das war so ein Gratisblatt. Ich glaube, es gibt sogar noch, wo man eben Kleinanzeigen umsonst einstellen konnte. Und ja, ich war 28. Und die ganze Idee ist entstanden aus einer... Ja, aus einem, einem Silvesterabend, den ich mit meiner damals besten Freundin verbracht habe. Wir waren beide schon längere Zeit solo, so drei, vier Jahre. Und haben gesagt, okay, das kommende Jahr probieren wir das einfach aus. Wir schalten Kontaktanzeigen. Meine Freundin hat niemanden gefunden und ich habe meinen Mann gefunden. Und wie gesagt, seit 22 Jahren sind wir zusammen, sind wir verheiratet. Es gibt natürlich Aufs und Abs, das ist ganz klar, aber er ist meine große Stütze hier an meiner Seite. Das wollte ich einfach mal erzählt haben, dass es nicht immer den üblichen Weg nur gibt. Automechaniker oder Schriftsteller? Ja, wie komme ich dazu? Ähm, ja, meine Eltern waren selbstständig. Die hatten eben eine Auto-Kfz-Werkstätte mit allen Marken und dort habe ich im Prinzip meine Sommer verbracht. Das heißt, ich habe schon also mit zehn Jahren Autos zerlegt, soweit das halt möglich war, nur mit mit Schraubenschlüssel und Co. hat mir immer einen irrsinnigen Spaß gemacht. Und für mich war es ja eigentlich von Anfang an klar, ich möchte in die Fußstapfen meines Vaters treten und möchte Automechaniker werden. Wie es dann an die 14 Jahre rangegangen ist und ich die Lehre anfangen wollte bei ihm, hat er mir das, damals war ich sehr grantig und sehr böse auf ihn, hat er mir das verboten, hat gesagt, nein, du lernst was Gescheites, du gehst ins Büro und ich wurde in die Handelsakademie gesteckt. Das ist in Österreich eine Fachmatur, ein Fachabitur schließt man nach fünf Jahren ab, habe ich dann auch gemacht. Allerdings auch wieder mit einem kleinen Step dazwischen, weil so kurz vor dem Abitur, ich weiß nicht, ob es aus Panik heraus war oder wirklich aus einem Wunsch heraus war, habe ich meinen Eltern eröffnet. Ich glaube, es war ein Dreivierteljahr davor. Ich mache das Abitur nicht. Ich mache die Matura nicht, brauche ich nicht, weil ich möchte Schriftstellerin werden. Und dazu muss man kein Abitur haben. War natürlich ein Quatsch, ganz klar. Und ähm, Aber auf der anderen Seite, ich habe immer gern geschrieben, immer irrsinnig viel gelesen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann finde ich es witzig, dass ich jetzt mit dem Blog so eine kleine Schriftstellerin geworden bin. Ich erzähle zwar keine äh, erfundenen Geschichten, aber ich erzähle Geschichten und ich hoffe, dass sie dich auch inspirieren und dir helfen. Ja, das waren also so meine, meine ersten Berufswünsche, die teilweise nur in, äh, in Erfüllung gegangen sind. Kommen wir weiter zu den Hunden. Ich bin also mit Hunden groß geworden. In der Kfz-Werkstätte meiner Eltern hat es eben immer Hunde gegeben. Es waren Wachhunde. Das heißt, so große Brocken wie Deutsche Dogge, Schäferhund, Rottweiler, Mischungen aus denen. Mit denen bin ich groß geworden. Und ja, es hat mir schon wehgetan oder hat mir Leid getan dass äh, mein Mann so überhaupt keine Haustiere wollte und meine Kinder sozusagen ohne Haustier groß geworden sind. War schade, aber Kompromisse muss man auch in der Beziehung immer wieder eingehen. Und jetzt ist es soweit. Meine Tochter ist vor zwei Jahren ausgezogen und hat sich einen Hund genommen, eine ganz eine Liebe, ein liebes Mädchen namens Luna, die ist jetzt ein Jahr alt und die besucht mich immer wieder im Homeoffice. Und äh, ja, wenn du schon mal mit mir geskypt hast, dann kann es schon passieren, dass so von unten die Hundenase hochkommt und mal schaut, was ich da so tue. Also ich habe jetzt einen Enkelhund, wenn auch keinen eigenen und ich nehme an, habe ja noch keine Enkelkinder. Das ist genauso toll wie bei Enkelkindern. Man verwöhnt sie, man liebt sie und man ist froh, wenn man sie auch wieder abgeben kann. So viel also zu den Tieren in meiner Umgebung. Ein paar Dinge gibt es, die ich so gar nicht kann oder gar nicht mag und eines davon ist zum Beispiel Deko, Dekoration. Ich habe da überhaupt kein Händchen. Ich sehe Dinge, die ich schön finde, aber wenn ich die dann transferieren soll zu mir ins Haus oder in die Wohnung, dann schauen die meistens nicht so gut aus, also das lasse ich einfach bleiben und diesen Part hat äh, spannenderweise mein Mann übernommen. Also der sorgt dafür, dass zu Ostern keine Weihnachtssterne herumhängen und umgekehrt. Der kümmert sich also um diese äh, Deko-Geschichten, hat dann wesentlich besseres Händchen als ich und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn er das macht. Ja, was ich auch nicht wollte, muss ich jetzt fast dazu sagen oder nicht geliebt habe, war das Skifahren. Also Österreicherin Du weißt, Österreicherin muss Skifahren können. Und ich habe es in der Schule schon fürchterlich gehasst. Diese Schulskikurse waren mir wirklich ein Graus. Und so mit 16 herum habe ich beschlossen, mit mir nicht mehr. Habe die Ski in die Ecke gestellt und gesagt, nie wieder, ich steige nie wieder auf Ski drauf. Tja, dann kam die Kontaktanzeige, dann kam mein Mann und mit meinem Mann kam eine begeisterte Skifahrerfamilie. Und schwupps, so schnell habe ich gar nicht schauen können. Ich glaube, wir haben uns im August kennengelernt. Und im Oktober ist bereits der erste Skiurlaub gebucht gewesen und die gesamte Ausrüstung für mich auch vorhanden. Und dann habe ich halt wieder von vorne angefangen. Und inzwischen bin ich auch dafür sehr dankbar, meinem Mann sehr dankbar und seiner Familie. Weil inzwischen so als Erwachsener, wenn man dort fahren kann, wo man fahren möchte, macht es mich wirklich wieder Spaß. Und vor allem mit der ganzen Familie, die Kinder haben es natürlich auch gelernt und haben es nie so als negativ empfunden, äh, wie ich damals in der Kindheit. Also die fahren sehr, sehr gut. Inzwischen bin ich immer die Letzte und auf mich wird gewartet oder auch nicht. Ähm, ja Früher habe ich sie sozusagen hinter mir hergeschliffen und bin so also Stück für Stück mit ihnen gefahren. Und inzwischen warten sie halt auf die Mama beim Skifahren. Ja, wir sind bei der Hälfte. Noch was ganz Persönliches, was ich nicht so leicht verrate, ich habe wahnsinnig nah am Wasser gebaut. Das hat angefangen mit der ersten Schwangerschaft und meine Hoffnung war schon in die Richtung, dass das auch irgendwann mal aufhört und es hat nicht mehr aufgehört. Also für mich reicht eine Merci-Werbung, die neu ist und die ich noch nicht kenne oder so Dinge wie ja, irgendwelche irgendwelche Shows mit Kindern zum Beispiel und ich sitze dort und heule ganz fürchterlich. Also irgendwelche Filme, die so quasi nach einem Packerl Taschentücher ausschauen, die tue ich mir gar nicht an, die schaue ich mir gar nicht an. Jetzt habe ich dir schon erzählt, dass ich nebenbei Programmiererin bin. Ja, aber das habe ich nie so richtig gelernt. Das heißt, ich habe das nicht studiert oder irgendeine Ausbildung gemacht und ich habe sogar meinen allerersten Job gekündigt weil dort EDV eingeführt worden ist. Ja, wie kommt wie es passiert? Einfach aus dem heraus in der Schule war das also eines meiner Horrorfächer, neben Buchhaltung und Mathematik und Geografie. Du siehst schon, Schule war also nicht wirklich meins. Und dieses Bild von EDV hatte ich einfach im Kopf. Und in dem Moment, wo es geheißen hat, im ersten Job, es wird EDV eingeführt, war ich eine große Staubwolke. Natürlich hat es in den anderen Jobs auch EDV gegeben, aber da hat es Menschen und Mentoren gegeben, die mir das Ding irgendwie schmackhaft gemacht haben. Und so richtig schmackhaft äh, gemacht hat es mir der damalige EDV-Leiter von einem Personalberater, bei dem ich lange gearbeitet habe, da haben wir nächtelang Datenbanken strukturiert und umstrukturiert. Das heißt, ich bin also über meine Liebe zu Struktur und Ablauf und Datenbanken im Endeffekt dann zum Programmieren gekommen, ähm, habe damit begonnen, ja auch wieder mit dem ersten Kind, weil ich davor eine Abteilung geleitet habe und das geht einfach von zu Hause aus oder ging damals von zu Hause aus nicht und drum habe ich eben umgesattelt in die IT, aber du siehst, selbst wenn es Dinge gibt, wo du heute vielleicht sagst, nö, never ever möchte ich nicht, hasse ich, es kann daraus auch eine Liebe und etwas Großes entstehen. Also vielleicht möchtest du da in diese Richtung auch mal bei dir gucken. Vielleicht gibt es da irgendetwas, das du in Zukunft sehr wohl mögen kannst. Kulinarisches. Ich liebe gutes Essen, das muss ich gestehen. Und zwar äh, so Dinge wie zum Beispiel Beef da, Also dafür lasse ich, glaube ich, alles stehen. Und seitdem es das erste Sushi-Lokal in Wien gegeben hat, bin ich ein absoluter Sushi-Fan. Kochen ist inzwischen schon relativ wenig geworden. Die Männer versorgen sich großteils selbst. Meine Tochter ist ausgezogen, aber die hat mich mit 13, da war sie 13, ja, hat mich vor eine Herausforderung gestellt, nämlich sie ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, ich bin Vegetarierin. Und somit musste ich quasi lernen, wie man vegetarisch kocht, und zwar so vegetarisch, dass es nicht der reine Ersatz von Fleisch ist, sondern wirklich ganz andere Dinge sind. Also glaube ich inzwischen, dass ich eine recht passable Köchin bin, auch wenn ich es nicht mehr so oft mache wie eben früher. Auf der anderen Seite so für zehn Leute oder ähnliches Kochen, nein, das schaffe ich nicht, das übersteigt äh, mein logistisches Verständnis. Wenn es so große Familienzusammenkünfte gibt, dann meistens nur mit Kaffee und Kuchen, weil das kriege ich auf jeden Fall auf die Reihe. Was zum Homeoffice passt, ist das Alleine sein. Ich bin gerne mit mir alleine, habe keine Schwierigkeiten, mich auch mit mir selber zu unterhalten, in Selbstgespräche zu gehen, beziehungsweise einfach die Ruhe und die Stille rundherum äh, zu schätzen. Das kommt natürlich auch dem Homeoffice entgegen, beziehungsweise da kommt das Homeoffice mir entgegen. Da habe ich vor kurzem ein Gespräch gehabt mit der Natalie Schnack wo es um Introvertiertheit und Homeoffice und Online-Business gegangen ist, das verlinke ich dir vielleicht auch in den Shownotes, wenn du da etwas mehr wissen möchtest. Also Homeoffice ist mein Ding, wie du siehst, weil ich eben auch gerne alleine bin, aber mich dabei nicht einsam fühle. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Ja, was mich auch so ein bisschen auszeichnet, beziehungsweise mir ein paar Stolpersteine immer wieder in den in den Weg legt. Ich glaube, ich bin gesichtsblind. Ja? Also wenn du mich auch über Skype kennst, wenn du mich von, wenn du der Meinung bist, ich müsste dein Foto von Facebook erkennen, wenn wir uns live wiedersehen. Bitte nicht böse sein, wenn ich das nicht tue. Ich habe da also immer wieder früher, war ich viel auf Messen unterwegs, immer wieder lustige Begegnungen gehabt, dass irgendjemand auf mich zugestürzt ist, mich umarmt hat, abgebusselt und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das war. Und erst durchs Zuhören, beziehungsweise teilweise hat man mir es auch an der Nasenspitze angesehen und angesprochen, bin ich also draufgekommen, wer das ist. Auch bei, sogar bei Lehrern, die ich von den Kindern gut gekannt habe, wenn ich die in einem anderen Kontext sehe, dann fällt es mir meistens sehr schwer, einzuordnen, wo die hingehören. Also sollten wir uns einmal im im, im also sollten wir uns einmal live treffen, bitte nicht böse sein, sag mir einfach, wer du bist und woher ich dich kenne und dann freue ich mich natürlich drüber. Ja, und zuletzt noch etwas, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so veröffentliche, aber ich habe es im Blog schon mal geschrieben, ich habe ein zweites Leben und das hat begonnen 2003, da war ich also zarte 38 Jahre alt, die Kinder waren so viereinhalb und acht Jahre und da kam aus blauem Himmel wirklich völlig unerwartet die Diagnose Brustkrebs auf mich zu. Ja, neben den vielen Schwierigkeiten, die es dadurch gegeben hat, ganz klar, gab es eine ganz, ganz große Erkenntnis. Das war ziemlich schnell da, äh, da habe ich gar nicht lange überlegen müssen. Und zwar die Erkenntnis, ich mache nur mehr das, was mir wirklich Spaß macht. Das muss nicht von der ersten Sekunde an Spaß machen, aber ich überprüfe immer wieder genau das, was ich jetzt gerade tue, macht mir das Freude, gibt mir das Wert, gibt das auch den Menschen, die rund um mich sind, wert und wenn es nicht so ist, dann lasse ich es einfach bleiben. Ja, damit habe ich, glaube ich, schon ein bisschen was von mir preisgegeben, was es bisher nicht so selbstverständlich gab. Die Shownotes dazu mit einer kurzen Zusammenfassung und allen Links natürlich, die gibt es unter abenteuerhomeoffice.at-000. So wird es also bei allen Episoden sein, einfach hinten dran die dreistellige Zahl der Episode. Du siehst schon, ist vielleicht so ein kleines Ziel, doch an die 100 Episoden ranzukommen. Äh, ja, wie gesagt, da findest du die Show Notes, die Links und alles, was du zum Podcast noch dazu brauchst. In der nächsten Folge, das ist dann die allererste der Einsteigerserie, da geht es um dein Mindset, um deine innere Einstellung zu deiner Arbeit im Homeoffice. Außerdem schauen wir uns Ziele und Werte an, die du verkörpern möchtest oder bereits verkörperst, wobei da gibt es ja auch einen riesen Unterschied, den besprechen wir dann auch und zuletzt schnuppern wir in das Thema Tracking hinein, weil das die Basis legt, auch die Basis dafür, damit du weißt, was kannst du optimieren, was möchtest du überhaupt optimieren und wie kannst du effizienter arbeiten. Ja, dann bleibt mir zum Schluss noch, uns miteinander eine tolle Zeit zu wünschen. Und ich würde mich total freuen, wenn du mich dabei unterstützt, diesen Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Du hast das sicher auch schon in anderen Podcasts gehört. Man braucht eine Bewertung bei iTunes, Kommentare bei iTunes und ein paar Sternchen, damit iTunes merkt, ah, der Neue, der ist gut, den ranken wir nach oben, den zeigen wir mehr Menschen. Und ich würde mich freuen, wenn du mich, wie gesagt, dabei unterstützt, mir auch Kommentare natürlich äh, bei den Shownotes hinterlasst und in den sozialen Netzwerken verteilst. Wo du mich auch sonst findest, falls du erstmalig hier im Podcast über mich gestolpert bist, das siehst du bei der zentralen Anlaufstelle abenteuerhomeoffice.at. Von dort aus geht es dann zu allen sozialen Netzwerken und äh, allen anderen Stationen, wo ich so zu finden bin. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Woche, egal wann du es horchst und freue mich auf ein Wiederhören und vielleicht sogar irgendwann irgendwo ein Wiedersehen. Danke fürs Zuhören und bis demnächst, deine Claudia. Ciao.